0: To call your landlord, just tell them that you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes, we'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. My place, your place. Your Los think tanks son una especie de gabinetes estratégicos compuestos por expertos en programar y mover ideas para influir en la vida y en las políticas públicas. Si bien el concepto inicial de estos gabinetes debería de ser prosocial, los hay que tienen, bueno, otra cara oculta. Una cara oculta que es que sus servicios o sus capacidades, están puestos al servicio de determinados grupos de poder. Un grupo de poder puede ser un país, puede ser unos servicios secretos, puede incluso ser una corporación o varias. Un grupo de poder podría ser, en un momento dado, una sola persona, con enormes intereses. El caso es que algunos de estos think tank como por ejemplo el Instituto Londinense Tavistock, tiene orígenes militares. Durante la Segunda Guerra Mundial se crearon muchas instituciones especializadas en guerra psicológica que, bueno, al terminar la contienda, cambiaron su orientación de actuación hacia otros contextos, principalmente civiles, siendo contratadas por lobbies, lobbies empresariales, o políticos, o económicos, para diseñar y ejecutar bajo las más la más estricta confidencialidad pues aquellas acciones estratégicas destinadas a lograr los objetivos en ocasiones no muy positivos de sus clientes. Podía tratarse pues, de hacer que la gente fumara, de provocar una necesidad de consumo en torno a los cereales eh, estos de los desayunos, no estilo los Kellogg's, los copos, que son malísimos para la salud, o podría ser para cambiar un estilo de vida. Pues para esto se utilizan las estrategias y tácticas de la ingeniería social, una ciencia emergente, de carácter aplicado, multidisciplinar. La psicología y la sociología y son sus principales disciplinas de aplicación, aunque también se nutren de otras áreas de conocimiento, como puede ser la economía, la politología, el derecho, por supuesto, y otras áreas del saber. Entre los diferentes paradigmas de la ingeniería social, los que utilizan los gabinetes estratégicos, los más habituales serían algunos de los que os voy a decir, que sin duda os sonarán. Por ejemplo, el paradigma de Joseph Overton, cuya finalidad es modificar cualquier valor social o código moral arraigado en una sociedad. Este paradigma ha sido empleado en los últimos tiempos por la ingeniería social, pues, por ejemplo, para la legitimación de aspectos controvertidos socialmente, como la legalización del aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia, la ideología de género o cosas por el estilo. Luego está también... El paradigma de Joseph Goebbels se trata de un paradigma diseñado para implementar en una sociedad un modelo de pensamiento alternativo, normalmente político, que desplazaría al pensamiento preestablecido. Este paradigma en la actualidad pues, se ha utilizado en las campañas de los movimientos regionales de autodeterminación o las del euroescepticismo, como por ejemplo el Brexit y cosas de estas. Luego está el paradigma de Sylven Timsit. Este está inspirado en las teorías de manipulación de los medios de comunicación de Noam Chomsky. Timsit definió 10 estrategias de manipulación mediática cuya finalidad sería el control, de forma masiva de toda la sociedad. Estas técnicas están siendo aplicadas por los medios de comunicación para que la población acepte, sin reactividad, situaciones como un futuro incierto en las pensiones, vinculado al descenso de la población activa, la precarización laboral, la crisis económica o el pensamiento único de género, entre otros muchos temas. También tendríamos, sin duda, el paradigma de Edward Bernays, el objetivo de este paradigma es crear la necesidad de consumir a la población artículos que en realidad no necesita. Le dediqué un capítulo entero a Bernays en mi libro Gengis Trump. La estrategia esgrimida en este caso sería la propaganda, la publicidad, y también ha sido empleado para inducir ideologías o intenciones de voto mediante la publicidad de los partidos políticos en campañas electorales. La principal táctica es básicamente incidir sobre la parte emocional del individuo, sobre su sistema límbico, desplazando así la parte racional y pudiendo conducir a la persona, en casos extremos, incluso hacia el fanatismo. Tendríamos también, y acabo ahí, con el paradigma de Jean Sharp. Sharp, en su obra De la dictadura a la democracia, Expone detalladamente 198 métodos de acción no violenta para derrocar dictaduras con la finalidad de transformarlas en democracias. Sin embargo, este tipo de estrategia, actualmente, está siendo adoptada para debilitar sistemas democráticos por parte de grupos, partidos antisistema o incluso servicios secretos, instrumentalizados por la falsa identidad, la bandera falsa, la, lo que se suele decir muchas veces falsa bandera, para que nos entendamos, más que bandera falsa. Hay otros paradigmas. Los empleados actualmente por los diversos gabinetes estratégicos son un poco lo, los que os acabo de decir, que a pesar de que tienen un origen en antiquísimo, eh, se remontan 100 años atrás, pues se siguen demostrando absolutamente eficaces en la actualidad. Nicolás Maquiavelo dijo que en general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, ya que todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que están viendo. Así que yo creo que es importante reflexionar con respecto a esto. Vivimos en la sociedad del estrés y los estilos de vida y no nos damos cuenta... Eh, de que, bueno, estamos siendo manejados, dirigidos con intenciones ajenas había una frase ya muy famosa ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación